0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇啊，叫《薄神》，说有一位叫王云苍的王公啊，到楚地去。任职为官的时候呢，打算登上龙虎山去拜访张天师。到了鄱阳湖畔呢，刚刚登上船，就有人啊驾着一只小船前来，请船上人向王公通报求见。王公接见了来人呢，只见来人啊。仪表堂堂，身材魁梧。从怀里取出张天师的名帖，说：“听说大驾将要光临，天师先派小官前来迎接。”王公惊讶张天师能够预先知道自己要去啊，愈发的就把他当成神仙，诚心诚意的。前往拜见呢、啊。到了山上，张天师设宴招待王公。那些席间从事服务的仆役们呢、啊，所穿戴的衣帽和留着的长须啊，大多与常人不同。而且啊，先前那个使者也在一旁伺候。过了一会儿呢。那个使者向张天师耳语了几句，天师就对王公说：“这位是先生的同乡，你不认识吗？”王公忙问：“是哪一位？”张天师回答说：“这就是世上传说的包神李左车呀、啊！”王公一听，惊愕的脸色都变了。张天师说：“刚才他说要奉旨去降冰雹，所以要告辞了。”王公问：“往什么地方降冰雹啊？”天师回答：“是章丘。”王公呢，因章丘和自己的家乡接壤，十分的关切。于是啊，离开座位，恳求免降这场雹灾。张天师说：“这是玉皇大帝的命令，所下的冰雹都有规定数额，我怎么能寻思照顾呢？”王公啊，仍是哀求不停。张天师沉思很久，才。回头对保神嘱咐说：“可以多把冰雹降在山谷里，尽量别伤着庄稼就行了。”又嘱咐说：“现在有贵客在坐，你要缓缓的离去，不要莽撞。”保神出去呢，到了庭院里，忽然啊，脚下生烟。周围有云雾环绕。过了大约一刻钟，他极力向上一跃，达到的高度啊，大约才比院里的树木高一些。然后又一跃，高度已在楼阁之上。然后雷霆霹雳一声，就向北飞去了。房屋震动，宴席上的器皿呢、啊，也都颠簸摇摆起来。王公惊怕地说：“他离去就要雷霆大作呀。”张天师说：“刚才告诫过他，所以才慢慢离去，不然的话，平地一声雷响就不见踪影了。”王公告别张天师回去后啊，记下了那天的时间。派人去章丘一打听，果然那里啊，那天下了大冰雹，河沟、水渠里满是冰雹，但庄稼地里却只有几颗而已。雹神的片名啊，在《聊斋志异》中出现过两次。都是写传说中的雹神李左车的故事，一篇啊在卷一，另外一篇在卷十二。可见啊，当时在蒲松龄的家乡，关于雹神的传说，呃，应该是比较丰富的。这可能和淄川一带多自然灾害，尤其是冰雹灾害比较多有关。而且，既然是传说呢？自然写的时候要强调它的真实性。这两篇《包神》的见证人物呢，都是淄川家喻户晓的名人。一位呢是明末的进士王云苍，一位呢是与蒲松龄同时的进士唐继武。他们作为故事的见证者，增加了这个。故事的真实性和可靠性啊，呃、本片呢、呃，虽然是杂凑了以往一些故事的情节，比如其中的误伤何将、闻去误舞，显然啊是传承了唐传奇《柳毅传》中洞庭君与钱塘君的对话等情节，但。所说的“保神李左车”为道教张天师麾下的神士呢，却是宝贵而仅见的民间传说资料。好，接下来的话可以把这篇读一下。王公云苍，历任楚中，拟登龙虎山谒天师，集湖。蒲登州，即有一人驾小艇来，使舟中人为通。公见之，貌修为，怀中出天师赐，曰：“文邹从江陵先遣父弩，公亚其遇之，亦神之，乘意而往。天师至，具相款。其服役者，衣冠虚列。”多不类常人，前十者亦视其策，少间向天师细语。天师谓公曰：“此先生同乡，不知识耶？”公问之曰：“此即是所传薄神李左车也。”公愕然改容。天师曰：“是言奉旨与薄。”故告辞耳。公问何处，曰：“张丘。”公以接壤关切，离席其免。天师曰：“此上帝御敕，保有寒术，何能相寻？”公哀不已。天师垂思良久，乃顾而主曰：“其多降山谷，误伤何稼可也？”右主，贵客在坐，闻去物，神出，至庭中，忽足下生烟，氤氲匝地。俄言于客，极力腾起，才高于庭树，又起，高于楼阁，霹雳一声，向北飞去，屋宇震动，言气百波。公骇曰。去乃作雷霆耶？天师曰：“是戒之，所以迟迟。不然，平地一声便是去矣。”公别归，至其月日，遣人问章丘：“是日果大雨否？沟渠皆满，而田中仅数梅焉。”好，今天的故事就。讲完了，大家晚安。